0: 大家好，我是褶子。好，这一期节目呢，我们要跟大家聊一聊关于空间的问题。我们之前有一期节目跟大家聊过时间，对吧？那这期节目我们同样还是上一次的嘉宾啊，我们请这个哥哥来跟我一起聊一下这个空间的问题。嗯、那么同样我们也会在这个结尾呢，呃，我们综合上一次讨论时间的内容，去聊一聊这个资本主义的时空霸权是怎么被构建起来的，以及在这样一种资本主义的时空霸权的现状下面，我们。的。具体处境是什么，以及我们有没有一种，呃，基于某种再生产的或者一种替代性的一种抵抗的可能？好，那我们先回到我们最初的啊，仍然是一个非常简单的生活化的一个问题，就是说，想请哥哥呃也分享一下，就是说，抛开我哲学思辨来说、嗯，我们彼此啊，我们各自在日常生活中都是如何与空间打交道的？啊、呃，你可以先
1: 说一下。其实我们。对于空间的感知的话，最直观的就是通过一些，比如说视觉，啊，因为如果在物理层面上的话，对，如果在物理学层面上的话，呃，所谓的空间就是物体之间的位置差异关系嘛。我们通过视觉来把握一个物体，然后跟我们之间的距离，啊、呃，这个物体的大小、长短、高度等等等。然后其实也可以通过其他的知觉，比如说听觉啊。就听觉也可以在一定程度上去展现空间，比如说、嗯、呃，举、这个例子啊、嗯嗯，我比较熟悉的那个作曲家马勒，嗯、他就比较喜欢用一种啊、呃、打引号距离之声，就是在场外使用一种乐器，让你听起来似乎是从很遥远的地方传来的，比如说好、啊啊，你指的是在音乐厅里边对,对，是的，他其实某种某种程，那个程度上，他一方面是。呃，听觉上给我们的一种感受。嗯，另一方面，他其实也有视觉上，因为呃，尤其是他，比如他在第一交响曲里面有一个有一个场外小号，嗯，它就会把音乐厅的侧门打开，嗯、从他的后台里面传过来，嗯、很遥远的一种号、哦哦所。所以这个小号
0: 是不呃，观众一开始是意识不到
1: 对它的存在的。对,对,对、哦，是的，一方面是通过听觉，你可以感受到一种。呃，从很远的地方传过来的声音。另一方面呢，你通过视觉，你就可以看到旁边有人把门打开了，声音是从那个很远的地方过来的。哦、对，还有，其实怎么说呢？这是对于具体的知觉。嗯、其实我们在比如说进入一个很狭小的空间里面，嗯、有些人有所谓的叫什么幽闭恐惧症啊、嗯，这个就是很真切的，直接在感受上、感受的层面感知到的一个空间的开阔或者逼仄。嗯，对。呃，哥哥刚才其实已经从非常专业的角度了，比如说从这
0: 个物理学啊，从这个听觉啊，从这个病理学啊，那、呃、我可能要分享的可能是非常生活化的，就是说我我分了几个类吧，第一个就是我们的起居空间啊，嗯、就是比如说我们的卧室啊，我们的餐厅。对吧？我们的厨房、我们的客厅啊，这个就是说我们日常生活中可能要花很多时间待着的地方，对吧？那晚上你肯定得回自己卧室睡觉，嗯啊。那么我也自己在外面租过房子，也在自己家里面住过，也等等的、啊，都有各种各样的居住经历，在酒店也住过。那么我会发现啊，其实卧室的这个布置的不同，卧室的风格的不同，以及卧室面积大小的不同呢。其实对整个睡眠的感受，以及你对所处在这个卧室空间中的这个感受都是非常不一样的。比如说，我就特别害怕，也不是害怕吧，就是体验不太好、嗯。就是当我去住酒店或者什么，当这个酒店
1: ，其实我,我
0: ，no no， 我恰恰是反的。酒店，尤其是一个卧室，就是如果我们一般住酒店，就只有一个卧室嘛，嗯、就是它通的嘛。除非你是住 loft 或者是公寓楼什么的、嗯，可能会分房间。但是如果我们住酒店，我其实不会去选择住大平方的房间，嗯、因为我觉得就是床在中间，然后周围都是空旷、空荡的，嗯、我就有一种恐惧感。晚上睡觉的时候觉得。那个拉开就是我的床在这个空间中占的位置非常小，嗯，然后离门非常远，嗯，然后我就特别没有安全感，我就我我当然没也没有去搜索过论文什么的<笑>去讲这个是咋回事儿，但是就是会有一种这么一个直观的感受，那嗯，那比如说我自己在家里面，我的这个呃我在家里边的这个睡觉的房间呢是比较小的、嗯，甚至我的床贴这个墙是比较近的，我就会睡得特别安心啊，就睡眠会好很多，呃，那么另外呃就是起居空间，另外就是我这个学。我们的这个学习和工作的空间，对吧？呃，我这边更多的强调的是这个私人空间啊，还是比如说我们的书房啊。那工作可能是你如果居家办公的话，你会有一个工作台。那么，那么我们在公共上面学习空间，比如说我们的学校，对吧？呃，学校教室这样都是这个学习空间啊。包括我们我不知道哥哥有没有这种体验啊，就是教室这样一个空间，对我来说其实是非常创伤性的体验。为什
2: 么
0: 呢？因为我觉得教室跟监狱差不多。我这个监狱不是体现在我被关在里边，而是说总有被人盯着的感觉。哦，这个
1: 可能跟中小学那个班主任的窗边观察有关。这个东西
0: 前提不是，也不是建立在某些老师他的怎么一些恶习或者怎么样、嗯，而是我觉得建立在这个空间的设计上面。就是我们会发现，不管可能啊，大多数来说，可能有些学校我不太了解，就大多数学校来说，他会比如说一个教师会开很多扇。透窗有很多个窗户，窗户很多，那窗户是一个透明性的这个空间嘛、嗯？就是说它能够通过这个玻璃，哪怕你把窗户门关上了，它外面还是能够看到里面，它是个透明的结构。是的，而且门门上也是有玻璃。对，门门的上侧就是说也是有玻璃的、嗯，就是有一个透明结构的，就是说它提供了特别多可以被外面的人向里边看到的这么一个角度。而且我们知道，如果你站在窗边，大家如果有精力下课课间走到窗边往里看的话，你是一览无余的，基本上，除非有、嗯、有一小部分的盲区，嗯，就是如果我们把视线打出一个视差的扎角的话，其实盲区是比较小的，在外面基本上一览无余的、嗯。那么，那么我就想到了，这个时候就想到了福柯的啊，一开始说不谈理论，嗯、但是还是要谈一下、嗯，就是简单说一下，就是说想到福柯这个全景敞视监狱的结构，大家也可以去网上搜一搜啊，就甚至不用去买他那个《规训与惩罚》的书，在网上就能搜到他在书上的那张图。那么他就是画的，讲就像像那个那时候他画的一个监狱空间嘛，就中间是一个塔
2: ，嗯、然后四环形的这么一个状环形
0: ,环形,状环,形环形的一个状况，四周就是这个环是那个牢房、嗯，中间这个塔呢是守卫所在的位置。那就是说，福克将这个结空间结构命名为全景敞视监狱。什么叫全景敞视呢？就是你在牢房中的人，因为塔在中间嘛。那守卫只要环顾四周，啥都能看得到。对，所以说，那么甚至，呃，福克说这种规训它可怕在哪？就是说，因为这第一点就是说，守卫他想看你，能够看到你。另外，在牢房里的人，他也会意识到这个空间布局的存在。那么，当守卫不再看他的时候，嗯、他也会,
1: 会被看的感觉
0: 。对、嗯、他会有一种内化的凝视，就是说，我觉得我可能会被守卫看到，也就是我守卫想看我是一定能看到我的、嗯。呃，因为这个空间的结构的问题，环状结构的问题，那也就导致说，有的时候其实守卫偷个懒打个盹儿。牢房里的人也会规规矩矩，他自己就规规矩矩的。那其实就跟我们前面讲的那个教师特别像，就是有的时候老师他不来，我也总觉得窗边可能会有人来看。那有的时候我就会，哪怕就是这是节妇科或者什么的、嗯，我还是会规规矩矩的，因为我知道老师很可能突然就在后面看着我。对对，是
2: 这样
0: 。所以这样一种内化的凝视呢，就是那双眼睛不在场的时候，其实恰恰是最可怕的监视，就是那双眼睛已经到了你的心里。嗯啊。嗯呃，那么刚刚讲的，我讲的是这个工是学习和工作的空间啊。其实，在公司也是一样的。我我跟大家讲一个我的一个实习的经验经历，那个布局真是神了。我是觉得这公司的管理人啊，他真的应该去去一些这个监狱系统啊，他一定能当上这个这个监狱长。对的，这个高级的这个管理层啊，他非常有这个天赋。怎么？布？就我我们那个部门啊，他是这么布局的。嗯按照职级从前往后排桌子，
2: 嗯
0: ，也就是说排在最前面的一桌人，嗯、大家可以想到，在在对什么,看对什么能看到那个大门，对面墙，对，只能看到我们那个部门的那个大门，嗯、就是那个办公室大门，嗯、能看到我们对着大门进来、嗯。也就是说，比如说第一线的事务，他们可能别的部门来找、嗯、找我们有事儿干，肯定也是先找这个第一线的业务人员。嗯、所以说我们也是，但一方面方便工作，另外一方面我觉得这空间布局，大家慢慢听我讲。好，第二排的人可能是一些呃中下层的一些管理岗。嗯，啊的人，然后第三排是中层管理岗，然后再往后是高层管理。一下，然后我们的那个部门的大 boss， 他就坐在就是靠那个落地窗，就是那个后边、嗯、背面那靠落地窗的位置。然后他那个角度就，就、嗯、我们就形成了一个大家形成了一个三角形。也也就是说,说，
1: 说级别越高，能看到的人越多，对，是吧
0: ？级别越高，能看到的人越多。他、嗯、就是层层监视，就是级别越高的人，你坐的越厚，你能看到的前排的人就越多。嗯、其实也就这样一种空间布局。和这种视线的结构，也就和怎么说，每个人的权利的大小，就非就直接是等等比例关系了、嗯。就是我们可以说它是一一对应的、嗯。那么这是工作空间。那么另外我还想到的是一个娱乐空间，比如说，啊、呃，我们城市当中，当我们这娱乐空间，我要和城市空间一起讲，就是我们呃大可能听收听这个播客的人，可能大多数人还是住在城市里边，不管你是三四线的城市还是一线一线二线的城市，我们会发现我们出了门就是街道。对吧？嗯、常见就是街道、马路，对，马路上就是车来车往的；那街道上就是说，可能就是城市空间最重要的布局，一些店铺啊、商铺啊，一些娱乐场所啊、嗯，啊，比如说这个电影院啊，啊，然后 KTV 啊，嗯、啊，但是呢，还有什么剧本杀，对吧？就各种各样新兴的这个
1: 娱乐空间，对，这
0: 个、密,室对密室逃脱什么的、嗯，新兴的娱乐空间出来了。其实我们会发现，我们其实出了门就我们要和城市的空间打交道啊。嗯呃，那么比如说这个，我们我们知道这个本亚明啊，写过这个巴黎的这个街道啊，他说这是拱廊街，或者说我,我是去过巴黎的，这个巴黎这个街道真是非常神奇、嗯，就是它能够到离谱到什么程度？我们打车，就是当地的这个出租车司机，他开着导航，他都能迷路，他<笑>还是当地人，他而且他还是干出租这一行、啊，而且他还开着导航，他能在里面绕晕了啊，这重庆有一平，呃就是、<笑>对，四叉八叉的，弯弯绕绕的。呃，然后这就是非常非常非常神秘的一个，就是大家如果尝试有一个，嗯、如果大家有机会能去到巴黎，大家可以试着散步，无目的的走，你会感觉到就是你可能会很意外的走到一些就是让你惊喜的一些空间结构里边，就是它这个惊喜是指我不们很有可能惊<笑>有可能洗啊，我不知道、嗯，那就是这么一个说法，就是说，呃，我的意思是我们除了这个私人空间之外，我们就要和这个城市空间打交道。我觉得这个城市空间也是我们待会儿可以详细讨论，这边我就不展开，嗯，嗯这非常重要的，因为资本主义。它的空间化就建构在整个城市空间之上嘛，嗯嗯，尤其是这个消费空间啊。好，那我们这个简单聊了一下我们生活中啊和这个空间怎么打交道。我们第二个问题呢，想跟哥哥一起聊一下，就是我们这个给大家也推荐一本书啊，就是列菲福尔的这个空间的生产，也是我们今天呃可能要从他的里面设，就是汲取一些问题意识啊对去讨论。那、嗯、我们就要想，我们现在接下来要聊一组概念啊，叫生产的空间和空间的生产。嗯，大家一乍一听有点懵，这空间咋又跟生产有关系啊？呃，我们就一个个来聊啊。什么叫生产的空间啊？嗯、什么
1: 生产的空间,、啊就是的空间？
0: 对于哥哥来说，你
1: 是怎么理解生产的空间这个概念的？生产的空间，首先我联想到就是这个生产的概念嘛。嗯，这难道空间是像一个商品一样吗？被一个一个从流水线上生产出来吗？嗯，由于某些我们的社会结构，嗯，我们的生产结构，嗯，对，像这样一种空间，它本身。又内涵着什怎么样的一种结构、嗯？是什么促使这样的空间生产出来？嗯，而又不断的进行空间的再生产呢？呃，
0: 哥哥这边可能已经跳到了空间的生产了，嗯、但是我这边简单的跟大家说一下这个生产的空间啊，生产空间其实是我觉得大家没有任何理论基础的人都可以理解这个概念，就是一个空间用于生产，嗯，干生产的空间，比如说这个车间，对吧？流水线。那就是一个生产的空间，就是在生产、嗯、在这空间里进行生产活动，嗯嗯嗯、对吧？那比如说，哎、呃，大家可能如果不是去工厂干活的，大家上班的白领，大家知道你那个办公室也是一个生产的空间。大家生产出来东西是什么，嗯、咱们就这个各有各的，对吧？嗯、那这就是生产的空间，就是你在里面进行某项生产实践、生产活动，那么有这么一个空间提供给你，啊、嗯嗯呃，那待会我们可以展开来讨论。生产空间其实是一直在变化，用它变化，对，嗯、其实它不一样，嗯。嗯那空间的生产呢？其实哥哥刚才已经讲到了，就是说，嗯、空间它不是凭空出现的，对，它也是经营某种生产的产品。所以这里面有个辩证法、嗯，就是说，空间它既是用作生产的一个条件、嗯、一个资料，我们可以理解成用马克思的话说，就是生产资料、嗯、啊，呃，作为生产资料的一部分，它同时呢又是一产品，
2: 对
0: ，哎，它同时也是被生产出来的一个产品啊。嗯、就是说，比如说我我说我刚刚说那什么剧本杀，它作为一个娱乐空间，呃，比如说密室逃脱，这个密室作为一个娱乐空间，它首先是首先要有这个建筑外观，对吧？对我们要建筑工人去造这个空间、嗯，这个建筑型的空间。那么内部的布置，这个象征性的空间，这个表征性的空间，要有这个所谓的包下店铺的这个剧本杀的老板他去设计，对吧？那么、嗯、依据他这个娱乐活动的性质去布置里面这个表征性的空间啊，那个表征性的空间就是说其实一个文化空间、啊，它表意的、嗯，它里面会有象征性在里边的。比如说我们一进到密室为什么会害怕？它肯定和里面的一些布置有关，比如说它很黑。对吧？比如它里面设置了一些这个 NPC， 或者说设置了一些这种鬼怪的雕像什么什么的、嗯、啊，那么去营造这么一种恐怖的氛围。其他它是通过这些象征性的布置来完成的。嗯，呃，那么其实那我们刚刚就简单的讲了什么叫生产的空间和空间生产。那我们就来展开来讲一讲。比如说我们可以聊一聊生产的空间啊，它是不是有一个历史变化的过程？是不是我比如说我们现在为什么越来越多的这个人他的工作会选择去那个写字楼？对啊，当然我们工厂还有很多人去工厂，但是说，呃，比起比如说我们改革开放以前，或者说拿西方社会来说啊，这个发达资本主义社会以前初级资本主义，英国的像马克思笔下那个早期的工厂资本主义的时候，嗯，啊、好像大家一想到工作，他那个空间都是大厂的厂啊，流水线，蒸汽机啊、嗯，蒸汽机,蒸汽机,蒸汽机操作那个大机器的，砰砰砰砰砰砰,砰的蒸汽机。哎、就
1: 像那个卓别林那个那个电影啊对
0: ，对，那个电影就是在卓别林的电影里面，可能就大
1: 家看的非常的立体了。嗯、对，摩登时代啊、呃，甚至
0: 他在讽刺那样一种就是人变成、嗯、异化成一个劳动机器啊，就拧着拧着后面都，他甚至要往人人身上去拧了，就是他已经<笑>他,他已经,他已经对已经
1: 变成一种机械活动了，对，对强迫
0: 重复了变成一种嗯嗯呃,呃
1: ，我不知道哥哥对这种生生产的空间的一个变化的过程有没有什么自己的想法？生产的空间的变化，其实你刚才已经提到了，嗯，就是说对于我们来说的话，呃，从改革开放以来，然后后来我们就逐渐出现了，就是其实我就从小我妈就跟我说说，嗯、呃，从小我妈妈她就跟我说说，你长大以后说你要自己啊、呃、规划好你的人生理想啊。然后要当一个什么样的人啊？他说就是最好就是坐办公室的人，嗯、<笑>对，其实就是现在那种写字楼
0: 。哎，那这样一种就是好像对体力劳动的鄙视，或者说最好不要干体力劳动这样的观念，你觉得是什么有一种原因呢？会有这么一种嗯东西在背后、嗯？你觉得是为什么会有这样的？其实一方
1: 面是可能是因为我父母他们切身的体会嘛，因为他们毕、嗯、毕竟也是工人阶级，嗯，体力劳动者，对，他们是体力劳动者，嗯、他们之前就是也是在。呃，大厂里面工作的，嗯嗯，就他们平时生活也很简朴，嗯，然后啊、呃，工作的话，其实真正就是跟他们身边那些做办公室的对比来说，他们的那个时薪真的挺低的，对，呃、哦，时薪很低，像就相
0: 对于做办公室的人来说，他们的工资会低一
1: 对，工资会低一些、嗯，对，而且是体力劳动，嗯，而且重复性的劳动，嗯，对，尤其是对于一些比如说像。啊，一些化工企业呀、啊，嗯，像一些它其实还是还对人身体有害的一些东西，嗯，会危害我们的健康。嗯，其实就综合以上，其实也就是根据他们切身的体会了。嗯，对他们就会觉得说坐办公室多好，你看吹着空调，嗯，然后就对着电脑，可能那个时候还没有电脑啊，就拿着笔写点东西，然后跟、嗯、跟什么人，跟领导啊，跟部门的一些同事啊交流交流啊。呃， 就能够 呃， 就能够拿到一个不错的工 资， 一个不错的报酬。但其实现在看 来， 呃， 这样一种工作是不是就是如我们所想的那 样， 是一个啊既体面啊自己的身心又又能够保持呃健康的一种状 态， 同时又能拿到很高的薪资 呢？
0: 这个从精神分析角度来讲，恰恰是由于你父母不是干这样一种白领工作的，嗯、他由于这么一种距离，他能够有一个幻想的空间啊、哦，他会去想象一个，就是说，因为这种幻想恰恰建立于我们对当下生活的这种乏味的不满，或者说这种，他就会去想象那个不同于我的工种，他会不会有某种神秘的特质？嗯，就像我们说很多男性，他对女性的这个东西，其实都是认识都是建立在幻想之上的，
2: 嗯
0: 、因为。他正是因为这种，就是这种所谓的性差异吧。当然，我们以后可以聊性别的话题，再去批判和讨论这个问题。我这边简单说，就是男性很多男性，他会对所谓的性差异有一种神秘化的倾向。嗯，恰恰是因为他没有女性的身体，他自己没有女性的身体，嗯，呃、啊，也没有女性的成长经历，然后想
1: 象在女女性身上有一种他没有的一种神不知道是什么的神秘的,、嗯、神秘的
0: 东西，对，就会神秘化。嗯、然后呢，他就。恰恰由于这种距离感和神秘化，以及是非我的那个东西，自、就是、我设定非我嘛，非我的那个东西，呃，让他产生某种幻想的欲望的幻想啊，他、呃、会觉得这上面肯定有什么就是有意思的东西啊，神秘女生身上有什么神秘的东西啊，然后他很多其实有的时候。一一些男性可能就是说，他真的是接触到了这个女性之后，他会觉得，哎，怎么跟我想的不一样啊？但其实很多反过来，女性也是一样了，就是说，很多女性也是、嗯、啊，觉得男男性可能是这样。但是我们现在可能因为很多社会新闻之后，女性对男性是祛魅了，现、嗯、在甚至流行，就是一看到男的，哎呦，躲得远远的，就恶臭国男，对吧？那、嗯、我们这这个就不谈了、啊，拉回来，就是、说这样一种，我我我个人如果从精神分析的角度，可能就会觉得，你父母对于这种，呃，非体。体力劳动的这种啊，盲目的这种美化，对
2: ，其实也是
0: 由于他们自己，就像你说，他们自己经历那个体力劳动的辛苦啊，包括这个呃工资也不高啊，然后工作内容的无聊，以及身体上付出的这个辛苦，呃，消耗等等，他会对那个所谓的脑力劳动吧，或者办公室，其实那个脑力劳动也要体力，嗯、非常耗体对
1: 对，其实就他们在跟我说那个坐办公室有多么好，多么好之后，其实后面我也是在读研究生的时候，就是在实验室里边吧，嗯。我们我我就能够切身体会到、嗯嗯，坐在办公室里边，一天面对着电脑，嗯、然后坐着，基本上其实也是重重复性的工作，是一个什么样的状态？嗯、就并不是那样，他们所想象的。而
0: 且大家千万不要小以为就真的坐在办公室里，因为我之前，我现在有腰椎间盘突出、嗯，就不瞒大家说，这个东西这个病就是在我。某一段这个短暂的这个工作经历里面留下的，嗯、就是因为长时间的久坐，对，呃，就是腰椎间盘突出，这个东西严重了就是会半身瘫痪的，就是也是不要小看，就大家觉得其实它属于一种职业病了，也是一种长时间坐办公室的一种职业病，所以。同同样的这个所谓的脑力脑动吧，所谓的办公室脑动或者脑力脑动，它实际上对体力也是有巨大的消耗，包括你长时间的耗在那边，你这个人的精神上面，这个精神其实也是身体型的，嗯、大家不要以为精神是脱离身体的、嗯，这个精神的消耗其实也是巨大的啊、嗯。那么，呃，那我们这个讲到这个生产的空间啊，就是我们我可以给简单、简单跟大家，我们来想象一下吧，就是说。像农业文明时期啊，大家的生产空间更多是在农场或者农田、嗯，对吧？嗯，具体农民来说是农田。如果说一些地主啊，以前的地主啊，我们现在当然没有地主了。就是、说以前的这个地主啊，然后这个他会有这个自己的一片农场，或者说什么，就一片都归我管嘛。嗯，然后我让农民去劳动啊，然后包括他们的这个居住空间，就像我前面讲。工作空间是农田、农 场， 那么居住空间就是这个农村啊。我们想象一下农村的房 屋， 也不用想象 吧， 大家有农村生活经验都知道啊。它是连排 房， 什么叫连排房 呢？ 就是一排它住好多 户， 哦， 他们是横向排布的这个建 筑， 对， 呃， 而且是挨着的、接着的啊。那 么， 那么村落可能会有一个错 落， 就是一排一排之间它可能会错 落， 有前后关 系， 对 吧？ 呃， 但是呢。啊，就像这个费孝通先生他的这个在《乡土中国》中描述的，其实这样一种空间呢，就很容易形成一个人情社会。嗯，就是说邻居之间的往来会比较频繁。对,、啊、对因为我就有很好几年、好多年的农村生活经验呢。嗯，像我们那个时候一到夏天，我就特别记得，一到夏天呢，因为天热嘛，农村这个空调也不好使。那个时候，嗯、那吃晚饭，你要大家都知道，一吃东西你更热。对。那怎么办呢？
1: 出来使，对
0: ，哎，就我们就搬这个长凳，然后拼一桌子。然后大家就在那个门口，大家各自坐在门口、嗯。然后这个时候呢、嗯，这个时候就特别像一种一种一种聚会，你知道吗？但这个聚会不是说大家约好了咱们出来聚、嗯，而是我们到这个点呢，大家每家每户都把这个摊位摆出来了，嗯、然后一家人围坐在那边吃。这、嗯、就是说还会攀比，就是比如说有的时候我我我爷爷会站起来走到隔壁那个他那个弟弟家，然后去看今天吃什么，一看我们家呵呵呵哦我们家做的菜比你们多几个菜是是什么什么、嗯，甚至还有这么一个这种互动的过程。那么还有也是在夏日啊、嗯，那么吃完饭之后啊，我们那边有那种就是侧面在一排村落的侧面嘛，嗯、那就是往再往边上就没有房子了、嗯，那这个时候下面它就会形成一个像半半个巷子一样的东西，嗯、所以说它会有一些风穿堂风，嗯、呃一些风，那所以说这个地方是呃最最凉快的，嗯、所以呢到晚上夏日会会有一排，比如说我们同一排村落上的人，他可能会搬个椅子，大家都坐在那个。巷对侧巷那边，大家坐在那边乘凉、嗯，一边乘凉，那肯定不可能，大家就干坐在那，大家就会聊天，所以这构成一种乡村的公共性啊、嗯。所以说，呃，我的意思是回到费孝东先生这个观点，就是说，呃，乡村这种格局，这种横向排布啊、呃，纵向踢梯,梯队的这个格局、嗯，很容易形成一个熟人社会，就是说，嗯，你这片村子上的人，你都认识啊，你知道东家是谁，嗯、东家东家是谁，西家是谁。其
1: 实你这个经历跟我小时候的经历很相像，但是。嗯嗯就我跟你不一样，嗯、呃，我是在工厂大院长大的，嗯、对，父母包括我祖父母那一辈都是军工企业，那、嗯就是三线工程嘛嗯，嗯，对，其实我们那个。呃，居住居住的地方呢，就是所谓的工厂家属区了、嗯。旁边就是工厂，然后一堆工厂家属区住在这个就是为工厂修的配套设施里面。嗯，啊，其实它也是按照一定的单位，然后对一个单位。哎、嗯，这有点像那个以前那种军区大院啊。对，是这样，对，是这样。嗯、然后一个单位就住一坨。然后我一回去，嗯、每次我一回去啊。基本上那个小院里面、小区里面都是我认识的人，就会问，哎哎，回来啦？啊、嗯，多久回来呀、啊？多久又去上学啊？多久又开学呀、啊？就、嗯、这样，其实也相也相当有有一点像你刚刚描述的那个情景。嗯、小时候，我跟我们那个工厂大院那些小伙伴也是，呃，夏天吃饭我，我就我我家虽然在五楼啊，嗯、我也会端着饭跟他们一起，嗯、呃，搬个小凳、呃，呃，小板凳在下面吃、啊。对、嗯嗯，尤其是晚上，其实现在也是，就是。呃，夏天的时候，我们那边啊，所以现在还是大大还是会有这些，对，会有的。嗯嗯嗯、我觉得一方面也是从那那个乡土社会遗留下来的，甚至遗留到我们现在的一些、嗯嗯、一些，呃，现在可能比较少了。嗯、对，因为那个时候我们是怎么说呢？是是国有企业，对，嗯，就、嗯、把大家都聚集在一起，嗯，对，现在可能比较少。嗯，呃，那么。我们我们我继续啊，就是
0: 我们往后推呢，到工业文明呢，这样一种布局就改变了。嗯、对啊，我们首先这个生产的空间，我们刚刚讲的生产的空间，就从这个农场啊、农田啊，变成了车间、工厂，就是马克思所描述的那个生产的工厂和车间啊，流水线。嗯、那么这个包括到到现在发达资本主义社会呢，当金融业兴起啊，然后各种第三产业的兴起呢，可能我们这个生产的空间之内还包括了这个写字楼啊，等等等等。那么。呃，这样一种生产的空间的转变呢，也相应的肯定居住空间要转变了。就、嗯、是大家不能住在农村了咯，你要你工厂的话，比如说像你们那时候国企有那个工厂大院，那可能那些私企他们打工的，可能就是劳工劳、哦，要么是劳工宿舍，要么工厂有提供劳工宿舍的有宿舍，要么就是自己在城里租房。嗯、周围周边啊租一些小区租一些房、啊、那么呃这个。居住空间就会发生改变啊，
2: 嗯，
0: 然后人和人之间的这个由于居住关系所形成的这个公共关系啊，它其实也会发生,发生改变，嗯，呃，那我们刚刚其实你讲过这个工厂大院的这种居住关系，我讲过这个农村的居住关系，那我们现在其实大家可以再补充讨论一下，就是、嗯、呃真正意义上的城市空间的这个居住关系啊，嗯，就像你刚刚说的，其实情况已经发生了变化，对，就是说。我们我们可以就从空间设计的角度来讲，我们说我们住公寓啊，就 flat，、嗯、如果用英语讲，就是说大家其实都是独门独户，而且呃非常有有意思的经历，就是我之前啊，我们先不就我不讲这个在家的经验，我说在外面啊有有有段时间工作或者什么的经验啊，甚至我在外面留学啊也是独门独户的 flat 嘛，嗯。其实隔壁是谁我都不知道的，对，啊，一直不知道，你根本不认识，出门撞见你就装不认识也是、嗯、啊，因为你也没办法开口，你也不知道他跟你有什么交集，对吧？对你们也不会晚上说端个饭碗你是我邻居什
2: 么
0: ，嗯、你你该吃都在，就你的衣食起居都是在你那个关上门之内的往里的那个空间里完成的，对。对对那么也就会造成，了，就是呃一些这个对现代性批判的这个理论家所讲的这个原子化的社会。什么是原子化的社会？就是每个人都是孤立的个体啊，彼此之间联系很少，那么某种公共性就会丧失。那么其实像我们今天和哥哥出去逛书店，我们也这个看到一本我好久之前的老朋友来一本书，就是以前、嗯、呃感兴趣这个社区问题的时候，就是美国社区关系，然后美国的这个聚居关系分布，然后美国城市文化研究。嗯，我看到一本书叫《独自打保龄》，啊、嗯，独自打保龄。他实际上就是讲的美国社区的衰落，就是当然从政治性、政治性上来讲，从这个、嗯、呃公共性上来讲，从人和人之间的连接上来讲，从社会关系网络上来讲，就、嗯、说这样一种社区文化的衰落，导致每个人都变得非常孤立。嗯啊，不管是在这个政治合作上，在这个社区文化上啊，甚至在娱乐活动上啊，以前他们会聚集在一起，比如说踢球啊啥的，嗯、现在就是大家在家打游戏、嗯、啊，玩什么什么、呃、，Xbox 吧，我不太懂、嗯嗯啊 uh, ，Xbox 对吧？<笑>大家在打游戏。其实这跟科技的发展啊，跟工业文明的进一步的推进啊，然后跟这种房、嗯、住房的变化，或者网络电子电子这个住房的变化、啊、都有关系啊。所以说，呃，这样一种城市居住空间，其实就导致了这种，尤其是这种 flat 类型的啊。嗯。那么别墅就别讲了，更不是谁都不认识谁了。那这种这种类型的新型居住关系呢，也就导致了原子化社会，就是人和人之间没有那种紧密的团结和联系了啊。嗯嗯那么它带来的进一步的后果，我们待会可以进一步讨论。那么，我现在还要补充一个啊，就是我不知道哥哥有没有考虑过这个空间，就叫数字空间，数字空间，或者说我们讲的通俗叫网络空间，网络空间。对、嗯、我将网络也看作一种空间，为什么呢？因为它生产某种视觉的景观。嗯
1: ，嗯我们想空间，我们就是不知道哥哥会认为电影那个世界是不是一种空间？电影的话，如果按照你刚刚所说的，它在生产某种东西，或者说它在容纳某种东西的话，我想是的。嗯
2: 嗯
0: ，呃，我本科是学传媒的，在教科书里面的对电影的标准定义是，电影是一种时空艺术。嗯啊、哦，大家可能时空对大家可能大家可能这个电影爱好者，如果你不是专业学电影的，大家可能有种刻板印象，觉得电影是跟小说一样讲故事嘛，我可以看一乐开、嗯、一故，但实际上。在教科书里面，恰恰就是非常明确的一个共识，就是电影是操纵时空的艺术。嗯啊，它的电影里会再生出一个空间啊，外那这个空间里面包含着时间啊、嗯。所以说，呃，电影电影中它是一个空间，那这个空间是靠什么构建的？视觉以及听觉视听啊、嗯，构造了一个虚拟空间。那么其实网络呢，也是这样一个通过视听的方式构造的一个虚拟空间嘛。嗯嗯那像我们有各种各样的视频平台，对吧？嗯，那它伴随着其实是一种电影媒介的这个碎片化，对、嗯嗯、那么同样我，我比如说我们这边要跟大家提到一个理论家，就是这个法国的这个这个垢境主义，嗯、<笑><笑>就是什么居伊德波啊？他有本很著名的书叫《景观社会》，他里面提到一个很重要，就是我们现在说我们以前买商品买东西啊，我们是根据什么？你说这商品我们看好不好用啊？你、嗯、是不是我要的？呃，现在据德波说啊，当这个视觉媒介啊，尤其是这个摄像机、照相机发发发达之后啊， mm-hmm. 商品都要经由景观的中介，啥意思呢？ Mm-hmm. 就我们在看到这个商品，或者我们试用这个商品之前，我们先看到的是它的图像。嗯，
2: 对
0: 。那么这样一种图像呢，这时候就是说，比如说我们今天讲这边讲雅克拉康他的理论，嗯，形象这个东西，或者图像这个 image 这个东西，它和想人的想象界直接相关， mm-hmm. 就是和人的幻想直接相关。Mm-hmm. Mm-hmm. 那么我们在盯着图像的时候，就很快会进入一个幻想世
1: 界。画框可能就像就像一个镜框一样。对
0: ,对、嗯，比如说，包括这个一个电影理论家，这个拉康派电影理论家麦茨啊
1: ，
2: 他
0: 、嗯、就是说，电影呢，当人们在看电影进入电影院的时候，实际上就是进入自、嗯、自,自我的想象界的时候啊、嗯。那我们回到这个居伊德波对商品的这个批判，就是说我们在接触真正的商品之前，我们先接触的是商品的图像，嗯、这个时候我们先接触的是自己对于这个图像的幻想。嗯啊，所以说。嗯为什么说网络是一个空间呢？因为它商品的景观也被陈列在这个网上。嗯、比如说，我们打开淘宝，我们能看到，比如说我今天买个手机，我一点开，肯定是一个视频或者一张图片啊。大家这个，比如说那个店家怎么试用这个手机啊，嗯、包括怎么拍这个手机的各个侧面啊，然后展示功能啊，我们先看到是这样一个图像啊。在这个空间中，我们畅想这个产品这个商品到底是怎么样的，然后我们决定要不要买它
1: 。对
0: ，包括、嗯、甚
1: 至都不说是购买，甚至进入一个视频平台，你看到那个视频的封面，嗯，你看到那个封面之后，其实也就像你说的，嗯，你就根据这个 image， 你会投射自己的一,、嗯、一个幻想，你觉得你觉得这个里面会有什么自己感兴趣的东西吗？难道？嗯,嗯对，你就可能就会点进去，点开或者开贡献流量，这个贡献流量，对，其实也是一种的。现在就是
0: 有什么封面档、标题档嘛、嗯，对，它就是要要让你通过这个表象，让你就点开它这个产品，那。那另外的网络空间，比如说我们刚刚讲的这个关于乡村里面人和人的关系啊，嗯、城市里面人和人的关系，为什么我说网络又是个空间呢？因为它也充当一个社交的环境。对，比如说以前咱们人在哪里认识？比如说村上，我我到你家转转，我就跟你聊两句熟了。嗯、啊，我哪怕在城市里，比如说我跟你参加同一个俱乐部或者参加一个健身房、嗯，我跟你认识了，对吧？你天天在我边上跑步，我跟你聊两句熟了。现在咱们人都怎么认识啊？我们打开什么各种各样的，我不打广告啊，就各种各样的 A P P 啊，刷一刷，左滑右滑，左滑右滑，哎呀，长得好看的、啊，我跟你聊两句，聊得来，着又是又认识了。我们其实比如说，但我们抛开这种社交软件，我们哪怕是在呃这种微信、微博啊什么各种群啊什么的，也能认识新的人，所以它又是一个社交的场地，就是我们原来那种线下社交，它被挪移到线上的空间进行了。对比如说，在这个层面上，我认为网络它也是一个空间。只不过它这个时候是一种抽象的空间，一种基于影像媒介、一种基于声音媒介中介了的抽象空间啊。好，嗯，这个关于
1: 生产的空间，哥、嗯、哥、呃这个、有还有什么想要补充和要分享的吗？呃，我们往后谈谈，可能一会儿，其实这个整个我们的话题都是跟空间的生产相关。嗯，对，我们看往后好把把后面的问题谈一谈，应该也会涉及到相关的题。题、嗯。那我们接下来
0: 就聊一聊这个空间的生产。其实就像哥哥前面提到的，一上来就是说我们很多空间它不是啊天然就在那的，对吧？比如说我说我说我们边上那个什么商场，它就是开天辟地它就蹦在那儿了吗？不是啊，它也是被生产出来的，对吧？一百年前可能根本就没有，呃，不能说一百年吧，在咱们这差不多啊，一两百年前没根本就没有商场这个东西啊。对，那么那么这个那空间它是怎么被生产出来？各种各样的空间它是怎么被诞生的？以及它背后的一系列的。诞生的条件以及社会关系到底是什么？这、就是我们接下来要去讨论的一个话题啊。嗯，呃，就是关于空间的生产，就是哥哥
1: 有什么想要去分享的吗？空间的生产，呃，首先我看到这个名词的时候，我就在想啊，空间是、嗯、呃如何生产出来的、嗯？对，它是像商品一样，嗯,嗯是呃被呃某个机器或者说被被某一群人、嗯、专门从事空间生产的人生产出来的吗？嗯，就是。在那个利菲弗尔，他那个空间的生产那一本书里面，他说到了一句话，他说，他说其实空间的话，它并不是一种像产品一样被生产出来，嗯，但是它容纳了的是各种被生产出来的事物或者说产品，嗯、对，嗯。嗯嗯并且它也包含了这种生产出来的产品之间的关系。嗯，那么在这样一个不断的对于事物的生产，其实也就包含了这样一个对于空间的生产。嗯，对，空间的生产就是空间生是就是意思就是说，空间的生产其实是和。在空间中，产品的生产是同
0: 步的，所以是互相去要求的。嗯，就是比如说，我要改善我的产品的时候，可能我要改变我这个空间
1: 。对，比如说你要升级你的流水线、你的产线，嗯、你就会、嗯、啊，对你的空间整个布局啊、机器的布局啊、这、嗯、个厂房的布局进行改造。嗯嗯,嗯，呃，这个这个这个观点非常有意思啊，我是觉得，就是说我们要理解
0: 到空间的生产是和空间内的生产活动的进行，可能是一种同步推进的，甚至是彼此相。嗯这个关联和要求的啊，所以说，呃，空间生产它可能要服务于某种生产的要求，对吧？
2: 嗯
0: ，那么，呃，我这边补充一个，我觉得空间生产它也要服务于某种消费的要求，嗯对吧？创造新的消费，就比如我们刚刚讲的，我们就拿娱乐空间举例、嗯，对吧对？我们以前可能几十年，这也没几十年前啊，可能二十多年前，我们看电影。去那种盗版碟啊，嗯、什么影像厅啊，什么什么的，呃，现在就各种各样的大屏幕影院啊，什么这些东西，嗯、包括什么影城啊、嗯，这些都开发出来，嗯、主题影城啊、嗯，主题公园啊，这种开发出来。那么像新型的这个，为了创造更多的消费啊，开创更多第三产业、嗯，比如说我们刚刚讲到剧本杀、啊、密室逃脱，那、嗯、么相应的，为了要创造这样的消费，我们要相应的创造出更多的这样的空间，对对吧？你你要有这样的空间去给你创造这样的消费，剧本杀，对吧？那么，呃，同样，同样，它也服务于某种消费的需求啊。嗯。呃，那那再比如说，我们讲一些更为基础的空间，比如说，呃，当这个资本主义从工厂资本主义向产业资本主义过渡，甚至向这个垄断资本主义过渡的时候、嗯，一些相应的这个机构，比如说银行啊，比如说金融交易所啊，证券交易所啊，嗯、啊，这些金融机构啊，它相继出要出现对，对吧？呃。甚至现在还有呃各种各样的这个创业空间啊，不知道各位有没有注意过这些、嗯、创业空间，什么产业孵化园对对对,对，些，对,对很多大学都有创新创业对。对，它甚至会和教育系、教育的系统捆绑，对吧？对甚至很多这种产业园会就放在这个学校的边上，对是的，嗯、呃，就在大学园区的边上、嗯。然后这种空间之间的组合关系，其实也是非常有意思的。嗯，嗯我不知道哥哥有没有观察过一些城市当中的空间的组合关系啊，就是一些空间它放在一起，或者说它。呃，城市中它的布局怎么排布等
1: 等这些东西，不知道你有没有什么观察嗯？嗯，对于城市中的空间的话，其实我想要说的就是，嗯，呃，就是我这个我我的亲身经历嘛，我的家在成都，嗯、现在成都在打造所谓的所谓的公园城市，嗯，就把整个城市打造成一个啊、呃、有绿地、嗯，然后有各种森林可供人们消遣娱乐的，嗯、我觉得这个。呃，所谓的在城市里面建造公园吧，嗯，其实也是一种，呃，配套我们的生活方式甚至生产方式的这样一种一种措施。哎，这怎么说呢？因为像公园这东西，并不能用于被生产了、啊。嗯哼，嗯，比如说，呃，其实我们现在。啊、呃，很多人都会觉得什么去北京啊，去上海啊，嗯、会觉得很卷啊，很累啊，嗯、就想去、嗯、去一个所谓的休闲一点的城市。嗯、我觉得，我猜到了，像吸引劳动力，对,对所谓的公园也可以起到这么样一种一种作用，其实也可以起到怎么样的一种作用，呢？就是说啊，下班之后啊，累了一天、嗯，如果有时间的话啊，去什么旁边的森林公园散散心、啊。某种意义上是服务于一种再生产的需要，对，对劳动力再生产，就
0: 是说。呃，阿尔都塞讲嘛，就是说，老板给你发工资啊，不要以为这个这个老板大发善心啊，实际上是为了让你有基本的生活支出的这个可能性。对，的
1: ，让你能养活自己嘛，说通俗一点你。有时候就是有有有时候就像啊，我我上班上累了，我我就去公园里面去转转，打一针鸡血，就、啊、是对精神的满满、啊、精
2: 神
0: 的这个恢复和再生产，就是说让你能够明天这个元气满满的啊，就是加引号这么这个身体上没问题，精神上也没问题，元气满满的来到这个公司继续打工。嗯，哦、是。呃，这个这个也非常有意思啊。那我观察到的一些空间之间的这个排布呢、设计和组合呢、嗯，呃，就比如说啊，我们这段时间在武汉逛啊，就是说我们经常看到一些工地。那么这个工地边上呢，嗯、我们经常会看到一些这种，我不知道这个房子叫什么，板房吗？还是板房、活动板房、啊、活动板房。对，就是说它会设计一些这种简易的这种呃铝制的嘛，还是什么？感觉这个。就是外面应
1: 该就是一层铁皮，
0: 然后中间是泡沫板，嗯
1: 、哦，对，保温嘛，对、嗯
0: ，那就是这样的一些空间是供这些建筑工人、施工的工人居住的，就是说，他就把工人的居住空间安排在工地的旁边。对，我觉得这里里面也非常的这个怎么说呢？我讲难听点，就是非常的这个恶心啊！就是为什么呢？嗯、因为这种。把工地和工人居住空间的距离的最大化的缩小，嗯，其实是最大化的要利用工人的工作时间嘛，时间。你一起工地，转个身儿你就进工地了，对，是这样。你下班，你你根本不用想我通勤的事儿，那我可以多干一会儿活儿，然后我下班啪一个转身我就进房间睡觉。我觉得这个东西就是也是某种榨取尽可能多的去榨取工人的剩余价值的一种方式，嗯。嗯所以也顺着这样的一种说一种说法吧，就是说我们也过渡到我要跟哥哥提出的一个讨论的一个关键词，就是规训空间。
2: 嗯
0: 哼，我不知道哥哥有没有关注到，我们平常走在城市当中，这个时候我们要涉及列菲伏尔的一个很重要的概念，就是空间呢，它有一种表征性，嗯、就是说它不仅是一个基于现象感知上面的一个东西，嗯、一个感觉的东西，它同时也是一个象征的东西，对，同时也是代表符号性，代表着权力规训的东西。嗯。呃，不知道哥哥在逛这个城市或者在城市中走的时候，会不会发现有各种各样的标语啊、路牌啊、广告牌啊？对，不管是政治性的还是商业性的，哦、嗯啊，这样的这种，这种这种所谓的视觉的这种景观啊，这种宣传物啊，特别多、嗯。不知道你有没有注意到城市空间中这种东西？
1: 嗯，其实也就回到你刚刚说的那个工地上，我觉得工地上有很多你所说的那样一种所谓的标语性质的东西。嗯，什么？呃，我我忘了，之前好像我在网上看到一个什么下雨天什么加油干，嗯、什么呃休闲时呃也不是说休闲时间吧，反正就是说你只要一有时间，你就要必须要干。其实也是通过这种标语来最大化你的那个生产效率。嗯，对。它、嗯、实通过这么一种象征性的或者意识形态性的语言的东
0: 西，对，让工人进入到某种对于对一些口号的认同。对然后让他们能
1: 够在精神上去认同和投入他们的生产，对，甚至有时候都不需要标语性质语言符号上面的、嗯，比如说我们在过红绿灯路口的时候，嗯，就我我们在武汉，我们就觉得十分奇怪啊，嗯、这边的红绿灯感觉绿灯都特别快，好像也就十有的没有十秒啊就过了、啊，对，跑着过，着过对，走不了、嗯，对，还有其他的一些，比如说啊、呃，有一些很很典型的有些。红绿灯的路口，嗯，他行人在过斑马线的时候，他的那个绿灯会发出滴滴滴滴滴滴的这种声音、嗯，他会催促你，嗯、对，嗯、对、嗯，其实这也是一种在、嗯、怎么说呢，在时间香港啊，特别典型的、啊。我认识香港的时候，我就出现在国内也有很多跟催命一样对声音,声音对，就是你过
0: 马路噔噔噔噔噔噔噔噔一直在那响，对就是、感觉整个人就感觉有什么事儿一样，但其实没什么事儿，那对，就是、对对<笑>这这也是一种，我觉得这是一种加速，就是我们知道后法兰克福主义。法克法兰克福学派就是有些人他加速主义者嘛，那、嗯、他在讲，就从时空上也好，从各种各样的呃资本主义的这个变化上也好，他就说这个社会已经进入到一种加速社会，就是说他不断的在加快这个时间和空空间的空间的流动，时间的推进，是吧、啊？就是说。要把更多的事情挤到更短的时间内去做，然后生产是如此，嗯、消费也是如此、嗯，所以整个社会就处于一种加速的过程当中了、嗯。当然，对于他们来说，他们会觉得有一种乐观的，就是说这种加速会促进资本主义的内爆，就是说他资本主义危机会提前到来、嗯、啊。当然，我是觉得这个可怕的就是可能我们现在的一些研究的结论也好，就是说可怕的是资本主义社会它会一次又一次的通过。危基本上去修复和完善他自身，嗯、啊，所以其实更新非,、啊啊、非常可怕，我觉得不断的解域在狭域非常可怕。对
2: ，
0: 嗯，好，那这样一种规定空间，我们看到，比如说这个各种的这个，不光是文字性的，我还看到很多墙绘，嗯，对吧？一些这种、啊、一些漫画喷绘啊，这种东西，其实也在隐喻性的传达某些价值观啊。是的，那这样就是说，你你但凡你甚至不用说打开手机看一些媒体，你只要走在街道上，在城市里。你一转眼你就看到那些东西，就是说它是全覆盖的。是的，那、嗯、你你走到工地，你看到的是鼓励加油生产干，对吧、嗯？你走到什么一些这个政府机关旁边，你可能看到的就是哎什么一些核心价值观之类的。那么然后你就你你走到一个学校旁边，就是什么哎教育什么伟大崇高事业，嗯、就是。我们好像走到哪儿都有这些象征性的空间围绕着我们，这些词也好，这些绘画也好，嗯，像哥哥说的这种，甚至是哪怕是,是红绿灯的声音，嗯，它都以某种象征性的东西在催促着我们，是的，啊，就感觉就是全笼罩，我就感觉福柯的那个全景监狱啊，他已经从某种特定的空间中搬出来了，他直直接笼罩笼笼罩到了整个城市的上，是的，啊、就是他已经不是那种特定的时空里才有的东西了，嗯、啊。呃，好，那我们接下来就说，既然谈到了这个表征和再现，我给大家也这边讲一下，就是表征和再现啊，它是通过什么东西作用产生作用？就是阿尔都塞讲的这个意识形态嘛。嗯、那么我们把它解释非常简单的做一个解释，就是我们和外部世界的一个想象性的关系，嗯、一种想象性的关系哦。他这边引用拉康理论啊，这个我以前讲过，我就不跟大家多扯，大家只要理解成就是说我们。必须要借助某种语言、图像，各种各样类型的吧，图像也算是语言的一种，各种各样类型的语言，嗯、才能够借由这种中介性的方式去理解世界，理解我们跟外部的关系，我们跟自己的关系，我们等等。那这些所谓的空间本身也充当着这么一种想象性的中介物啊、嗯，比如说啊，我们天天待在一个学校里面，我们很容易变得保守。因为我们每天就在这么一个规训的空间里边、嗯，就是说很容易变得保守。就是说你本来不保守，你在里面待久了，你每天看这些标语、嗯、这些图画、图像，对吧？然后你也很容易变得保守。那么，呃，比如说我们进到一个大型的商场，哎，我们进到一个商场，不仅是商店啊，大家会发现啊，嗯、商场你比如说，呃，不知道大家有没有逛过这样的商场，就是可能我逛过的每个商场都有这样的东西，就是他会拉一些竖的条幅，比如说什么，什么老坛酸菜鱼，五、嗯、楼五 F、嗯。呃，不知道大家有没有见过，不知道哥哥你有没有见过这样的，很多，对吧？以及商场，它不光是一个个店铺，对，它甚至会在那个商场电梯的中央那个空荡的区域拉好几条横幅，什么四楼是什么什么泰国菜，嗯、什么泰什么加斯泰文什么东西的，然后五楼五楼是什么老坛酸菜鱼，拉一条大的广告横幅，然后这是象征性的，还有什么？一些店铺的门口会挂一些明星的这个立体的那个像
1: ，或者合照、合照
0: 啊什么的，照片啥的，嗯、或者甚至那种纸片打印出来的那种、嗯、这个那个立像嘛、嗯，就是一个像明星站在那儿一样，然后举着一个什么产品啊，实际上这些东西都是隐喻啊，就是在宣传这个产品有多好啊、嗯，这个汤有多好吃，它是通过图像的形式对啊、嗯呃、传达给你的。然后我们刚刚讲过了嘛，图像是最容易让人投注是吗？想象的，对，你就能够进入一种非常美好的、完满的幻想的关系。你看那个鱼啊，真鲜啊，这个图上，但是一吃啊，真难吃啊，<笑>这个对吧？这个什么敖汉旗的这个鱼真难吃、啊，因为我们说就是就是就是、就是、它就是这个图像本身就会。让你去消费啊，所以说我们那个 shopping mall 或者说大型购物商场，它不仅是一个实体的商品售卖空间，嗯、它同时也是一个隐喻的、象征的一种促销空间，嗯、一种意识形态空间啊、嗯。甚至我们更往深了讲，我们在这个 shopping mall 里经常去逛逛逛，这商城，我们甚至会更深一次去认同，更为隐含在内部的这种消买与卖的这种资本主义的关，资本主义的意识形态、嗯、本身就是一种基于市场经济的。然后买与卖的，然后对这种什么名牌的这种对品牌的这种羡慕，或者对品牌的这种、嗯、呃这种怎么说呢？渴望等等等,等、嗯，然后认为品牌和某种社会身份挂钩等等这种价值观的认同、嗯，我觉得这是比起勾引你去买一个东西更为可怕的。嗯。啊、那么呃，我们这个可以来讲讲这个旅游空间，就是因为我们这次也出来是办旅游性质的嘛，嗯、就是说旅游空间，不知道哥哥呃。感觉这几天就是到处转、到处玩有没有什么想法？就对一些旅游景点或者这种旅游的空间有什么想法？
1: 嗯，我们这几天去了去的地方不少啊。嗯，其实去了不下于什么博物馆啊、嗯、美术馆啊，甚至一些像古镇之类的景点吧。嗯，但是呃，举两个例子，就是说在美术馆和博物馆里面，嗯，其实也充斥着这种消费主义的东西。嗯，这怎么说？里面有很大很大一部分区域是在卖文创、哦、尤其是你入口和出口的地方，它总会去设置一个、啊嗯、文创的小摊必经之路。对、呃嗯，比如说我们去武汉看那个什么什么编钟啊、嗯，它小摊出来就有一个、哎、微型的编钟，小编钟、啊呃嗯，你就可以喜欢的话，你就可以去买、嗯。对，很多类似的这种东西，包括美术馆也是这样，嗯呃、以及我们去到的一些古镇吧、嗯，这里面很多的东西都是怎么说呢？所谓的网红打卡点，嗯呃，好吃的好玩的，但是就、嗯、我呃，据我所见啊、嗯，我去过很多的古镇，这些东西都是、嗯、基本上都是雷同的，嗯，对，没有什么呃特质性的，然后有地域特色的，嗯、真正的一些一些具有当地的，它甚至是一种某种仿
0: 真空间、就是说，对，是这样。比如说我们去那个特别离谱的这个什么意大利街、西班牙，它这个意大利街隔壁十米处就西班牙，你再走十米就到德国了，对、嗯，就是那个街，就是那个建筑呢，其实也没两样，全是那种建典型欧式建筑。然后转转，
1: 这里面卖的那些东西，就是、那些店铺啊，都中国的店，对，都中国的呵呵就是汉字招牌，泡了层皮啊，对
2: ，啊、就是
0: 这样的一种仿生空间，实际上就是用再造的，有一种消费空间，实际上啊、嗯，它其实跟意大利文化没太多关系啊。对，那这种再造呢，其实就是为了消费啊，但这个再造可能本身就是我刚刚讲，它可能塑造一种隐喻，就是这个所谓的意大利的这、就是、建筑本身、嗯，这个建筑空间本身，它更多的不是说真让你感受意大利。而是说，他通过这样一种所谓的欧式的这种建筑空间，他塑造一种隐喻，就是说我感觉我到了某种高级的啊、嗯呃，欧洲的这种消费的空间啊，嗯、就是说我得买点什么吧，对、嗯、吧、呃？或者说我在这儿，我得拍两个照，发两个朋友圈吧，嗯、我觉得这逼格高吧，或者怎么样的、嗯，就是会有这么一种隐喻象征性的东西，嗯、它其实会潜移默化影响我们的行动啊，购买行动也好、嗯，拍照打卡的这个行为也好啊，等等。是的。所以我们就会看到，在这样的空间，就是没有一个空间是无辜的。我们可以讲，这个无辜不是说说他有罪，而是说他必然携带着某种象征性和隐喻性啊。而哪怕就像我们说这个意大利空间，它也没有太多标语，没做大字宣传我们这个，我们
1: 要买要，而是
0: 就那个建筑本身，对对吧？咱们作为中国人，咱们一看，哎呦，这欧洲啊，这欧洲建筑啊，总有点逼格吧？得拍个照吧？得买个东西吧？所以它其实已经。光通过这个建筑的外形本身，这个形式啊，嗯、这个 form 这个形式本身，已经在隐喻着某些东西了，在潜移默化的影响我们的一些想象啊，影响我们的一些想法
2: 了
0: 。嗯。呃，现在我们想跟哥哥聊一下这个空间和身体、空间和权利的问题。其实我们刚刚已经找到了规训空间、嗯，对吧？嗯。啊，那我们可以进一步聊一下，尤其是对于身体、啊，就是我先说说我的想法。嗯。就比如说我们刚刚讲到劳动。我们大部分的工作，它是要坐班的。那也就是说，你在一个规定的时间内，至少说，我们不先不讲加班，就是一个规定的法定的工作时间内，你你在合同规定的时间内吧，你得待在那个公司里边。是的，你上不了哪去，你一去就说你旷工，对吧？那你的身体等于是在自愿的坐牢。我可以这么说吧，就自愿的，你你不用老板说让你别走，因为你一走你就扣钱嘛，对你自己就不走了。啊，这实际上，但是你的身体就禁锢在那个空间里面了。来，那我说消费，也是的啊，就是我们一出这个。好像我们感觉一出这个房间，怎、嗯、么一出这个楼啊、嗯，我就找不到什么不是卖东西的地方、嗯。感觉各种商店都在招手，快来啊，快来买啊。甚至有的东西它不一定是卖东西，比如说 K T V， 它是让你去买服务的,、就是的，就是买它那个音响唱歌的。嗯。我感觉你一出门啊，我找个不是消费的地方待着都不好待。嗯。甚至有的地方公园它都要收费，我我就我就去看树看树看看花，往那一坐我都要交钱、嗯。啊，好像我是就是来花钱来花钱买进来，我来我来,、哦、我来买我一种视
1: 觉体验。对，我就想到之前的一个搞笑的视频，嗯、一个。道长说,说进入一个道观，我发觉这个道观也变成一个景点了，要收门票，收,收这个道长的门票。说：“道长破口子啊，对、嗯，也是很典型的，像你,你跟你刚刚举的例子很像。是现在寺庙也是要收门票、嗯，真的很很吊诡嗯。嗯，这个我不知道佛
0: 祖他要想不想要这个门票钱啊？<笑>呃，那呃，另外就是刚刚讲到这个劳动和消费啊，我还有一个就是回，他得回更回到身体它本身啊，嗯、就是。”尤其是我们刚刚讲的消费啊，嗯、不知道哥哥有没有意识到，身体本身它已经变成了一种空间，而且这个空间是要去打扮消费的一个一个一个一个一个空间性的东西。就是我们身体存在于这个空间中，已然变成
1: 了某一种景观和商品。嗯，不知道你有没有对这个问题有什么想法？或者，刚方说打扮啊，比如说打扮就涉及到化妆，甚至就是一直都挺热的医美这个医美，嗯、对。再造你的鼻子，再造你的嘴。这个医美
0: 本身又构成了一个外部性的空间，嗯、就是他要建美容院，对对，一个建筑就出来了。嗯，呃，然后健身房，哦对对吧？对，这健身对。我们的身体和某个特定的空间有关联上了，而且这特定空间又和某种特定的消费，办月卡呀，买教练课呀，什么什么的啊。然后这个东西又跟整个就是说我们身体的某种符号化有关，对，就是色情化或者符号化啊。这个色情化大家不要理解成是那种东西、啊，就是说，肌肉啊。色情化大家可以理解成审美化，就是说，呃，比如说现在大家这种强制性的审美啊，说女生的腰要细啊，对，然后男生要有肌肉啊这些东西，他其实大家再想一想，为什么我们的某些身体的局部的区域会被自我特定的要求？一直以来都是这样吗？那肯定不是的。嗯、那我们比如一些常识，唐唐朝还以胖为美的就是。那比如,比如男人的头发呵呵，对，男人头发以前都长发，现在这长发就是说你娘啊什么的。
2: 的对、嗯
0: ，这个东西就是我们会发现，这里面就有一种这个身体的符号化，这个符号化指向的，身体的消费化。嗯啊、呃，这种身体的审美化指向身体的消费化，就是说。为什么他会要求女生的腰要细呢？因为他最后涉及到一个减肥产业，一个化妆产业，一个医美产业、嗯。那为什么要讲男生要有肌肉呢？他会引导这种文化认同呢？就是说有健身房、健身,健身产业啊，蛋白粉，<笑>对啊，一些医药产业，对吧？对，呃，所以他其实背后都是有这个东西去关联的。所以，我们身体本身也进入到了某一种消费关系、权利关系，对。啊，包括对我们身体的技术的规训关系，对吧？那么这种东西都是通过某种象征的，我刚刚讲表征的、隐喻的、符号的东西去建构的，呃，它背后指向的一种消费和生产，同样有生产，对吧？那是。那我们消蛋白粉，你得先产吧，产了消，就这里面就涉及到一个资本主义的这个经济危机的问题啊，就是说，嗯、呃，如果在一个经典马克思主义的观点看来，资本主义最大的问题或者它经济的危机就在于生产的过剩，嗯。那也就是我们回到我们今天的主题，就是空间。为什么有这么多新的空间要被生产出来？新的消费基于各种新的空间被再造出来、嗯。我觉得这个指向性很明显了，就是它要不断的去通过一些不断的制造差异物，嗯，制造新的空间、嗯、新的消费品，通过这种空间生产出一种新的消费、新的、啊、消费，然后在这空间对，在这空间中布置各种文化的认同，然后让大家去通过这种文化认同、嗯、去消费新的东西。实际上是缓解这种资本主义自身的危机，就是生产过剩、嗯、啊。所以说，就是马克思为什么是对的啊？就我们现在在这个，就资本主义一直在想办法，就是说马克思，我千万不能让你得逞，<笑>对吧？他就一直在通过这种空间的再造啊，新的消生产空间、新的消费空间、新的象征空间，他就不断的要制造呃新的消费来缓解他生产过剩的危机啊。就是说他一直在说资本主义就是在说马克思，我不能让你得逞啊。好。那我们刚才讲了这么多，就是这种再造什么的，资本主义空间的无限的这个延宕了。就是说，呃，不知道哥哥还记不记得我们上次聊时间的一些结论了、啊，一些我们基本的这个共识啊？就不知道你能不能帮我们回忆一下
1: ，关于资本主义的时间，它有一些哪些重要的一些部分？资本主义的时间其实就是，比如对于我们现在，它是一种时刻表示的时间。嗯，将我们的每天的精细到每一个小时，甚至到每一个分钟。嗯，嗯对。呃，通过这种方式啊，其实归根到底还是为了提升什么？提升我们在工作时的生产的效率。嗯嗯，对，什么时候该休息，
0: 什么时候该上班啊？什么时候该高效工作、嗯？什么时候该去？<笑>呃，一些地方消费啊、嗯，都被这个时刻表规定。就是说，我们今天讲了胡塞尔的这个内时间意识，我们说把人的这种意识中的内时间意识转移到了一种外部的统一的时间，因为我们内部对时间的感知是很不一样。比如说，我们上了一些很无聊的课的时候，我们觉得时间过得真慢的、嗯，对吧？我们觉得，然后我们做一些自己喜欢，比如说有些人喜欢打游戏，我一打游戏，这个一盘游戏四十分钟，啪一眨眼就过去了。嗯，对啊、哦，我们内时间意识是凑合不起的、嗯。但是他们通过这种精确的钟表，我们上之前那期节目，嗯、大家如果没听的，也可以去听补听一下。讲时间，这个出现一些技术的发明啊，一些这个工业生产的眼镜啊，统一时间越统一越精细，从从精确到每小时的，精确到每分钟的、嗯，精确到每秒
1: 钟。然、啊、后刚才我们谈那个空间的生产，以及空间对我们身体的规训，其实到最后其实也与时间有关。比如说我们刚刚举的那个。嗯那个红绿灯的那个例子，嗯，对，不断的催催促我们，然后就赶快一点，赶快一点，嗯、赶快,一点,赶快一点，赶快一点是去干嘛呢？对啊，工作。哎，这时候我们就要问个问题了，我们上期上次节目也讲了，在农业时
0: 代或者说某些时代。时间对我们来说意味着什么？其实际上是人们在主动利用时间。对，比如说观察这个天气啊，嗯、观察物候的变化呀，观察这个四季的变换啦、啊，实际上是服务于农业生产能更好的收收成嘛，对吧？收到更多的粮食。那、嗯、时间是为我们的这个生产服务的。嗯，但是，比如说像哥哥刚刚讲到这个，我们到了这个钟表高度发达的这个工业资本主义社会啊，反过来我们好像在被时间利用。对，这个时间背后是整个机器大工业生产嘛，就是说。嗯我们反过来，本来是时间的主人啊，我们在利用时间，我们好像是在让我们的收成更好。现在好像是时间在利用我们，背后是整个资本的这个生产逻辑在利用我们，利用时间在利用我们。嗯、啊，所以像反过来，我们成了时间的奴隶了，嗯，对吧？所以这个倒置啊，也是说，其实就像马克思说的。呃，我们之所以会产生对现实这种虚假的颠倒的认识，其实恰恰因为现实本身是颠倒的。就比如说，我们拿时间来说，本、嗯、我们按照人类作为一种主体来说的话，我们应该是我们利用时间。对，结果在这样一种颠倒的社会中，我们变成了时间的奴隶啊！我过个红绿灯都要被催，对吧？嗯、那那我们最后啊，就是哥哥也可以自由发挥一下，我们各自自由发挥一下，觉得像这样一种。空间的无处遁形，就像我刚刚说的，把福克那个全景空间搬到了整个城市，对，无处不在。不管是从文化象征上，还是从、嗯，呃，真实的这个建筑空间上，从人的感感受空间中的感受上、嗯、布局上面，从工作中消费中、劳动中、嗯、消费中啊、自我塑造中等等啊，这种全景的这个空间这个笼罩、嗯，还有这个时间中的这种精确的规划，就是我们有没有可能啊，有一些？替代性的，或者说一些抵抗性的可能
1: 的，对于这种时空的关系。嗯嗯，就替代性的，呃，举个例子，其实我们刚刚已经谈到了，有一个是、嗯，就密室逃脱。我突然有个想法、嗯，为什么密室逃脱这几年突然这么火呢、
2: 嗯
1: ？其实就像我们刚刚说的，我们一直生活在这样一个资本的空间里面，嗯、其实无所遁形、嗯，没有地方可以逃。嗯、对，对,对我我恰我恰恰是觉得这样一种密室，它营造了这样一个。一个迷宫一样的地方，嗯，能让我们暂时的、暂时的,暂时的感觉在这样里跑到了一个好像跟这个资本主义没什么
0: 关系的地方，对方，而且是有
1: 出路的地方，嗯，就是环最后能走总能走出来，对，对对,对,对、嗯，一定程度上缓解了我们那样一种感觉哪儿。嗯往往哪儿走都逃不掉这样一种、嗯、这样一种内在的一种焦虑，嗯、我觉得他也但是这种空间呢，仅仅也是一种，就像我刚刚说的，跟那个所谓的攻公园啊，更像是逃避，对，对更像是一种逃避，哦、或者说打鸡血嗯。嗯，其实这样的空间还
0: 有很多，你这边想提醒我
2: 了
0: ，嗯，比如说我们玩剧本杀，其实是感觉也是逃到另一个世界里面对，我们在扮演一些其他的角色，嗯、跳脱出我们现有的社会角色，然后到了一个。这种被布、哦、精,精心布置好的一个房间，然后我们暂时在这几个小时之中，在过着别样的人生，在待在一个别样的空间里边、嗯。但是你出了这个房门、嗯，我每次玩完剧本杀，我都感觉一出那个房间门，我都感觉我靠，我不能再回去，<笑>就是经常有这种感觉啊。这<笑>其实就是你刚刚说的，恰到恰确实来提醒，就是还是有启发的。这或许也是一种症状吧。对，是一种症状，嗯、就是大家都知道，其实这不是真实的啊，对你也不可能真的解决问题的。是的，所以。这样一种非常绝望的境地，好像我们人们就是只能逃遁进这么一种虚拟的幻觉的、到暂时的空间当中去、
2: 嗯。除
0: 了逃避之外，我们有没有什么更
1: 积极的生产性的？
2: 嗯
1: 、在我看来是挺悲观的。嗯,嗯就在这样一个一个已经被充斥满了的这样一个情况中，嗯、要生产出一个抑制性的一个空间，其实梅菲伏尔提出了一些有。可能会启发到我们的点啊、嗯，我觉得，但是我觉得在节目中
0: 我们也不可以去更为细致展开。比如说，他说空间一定是社会空间，嗯，哦，一定背后揭示并且掩盖着某种社会关系。对，那我在想的是，是是不是我们只要有了一些新型的社会关系，哪怕我们是呃小、嗯、小群体的局部的一种新的社会关系的建立，是不是能够基于这种社会关系，能够让空
1: 间的性质变化？
0: 或者再生产出一些不同于资本逻辑的新
1: 型空间、嗯。对，其实利菲弗,弗尔在他书里面也提到了，他说，嗯，呃，被生产出来的空间，它其实也是一系列动作过程的结果。嗯，对，一系列生产过程的结果。如果我们能够去去设想，或者能够去创造，呃，一个不同新型,新型的生产关系，或者新型的人和人之间的社会组织关系，嗯、对，它或许自然的就会产生一种新型的，我必然需要一种
0: 新的空间、嗯、来适应这样的关系。对啊。哦那么我们我觉得我们这个话题到这边呢，也只能戛然而止啊。因为这样一种更更多的思考啊，我也希望去留给这个听众朋友们啊，也留给我们自己继续进一步的思考，嗯、啊，那么这个我们关于这个资本时空的讨论呢，就由这两期节目也就到这里了。那么在节目最后呢，也呃跟大家说一下，我们的节目呢，可以在这个小宇宙 APP， 可以在这个苹果博客。呃，上面收听啊，实际上我们在 QQ 音乐也是有同步的，但是因为 QQ 音乐它毕竟是个音乐软件嘛，比如说可能收听的人也比较少，那么主要的这个听众集中在这个小宇宙或者苹果播客，大概大家也可以啊。呃，我也我也我也我也觉得，就是苹果播客的朋友也可以啊，给我们小宇宙这个添加一个关注啊，就是给我们增加一些这个粉丝关注数、嗯。呃，那么另外呢，这个。呃， 我也我也希望大家可 以， 如果有什么想法或者是有想听的话题 呢， 也可以在我们的评论区 啊， 给我们一些建议啊。当然不一定会采 纳， 但是我也希望大家能 够， 呃， 把自己的想法 啊， 然后哪怕不一定是对我们节目的建 议， 你可以对某一期节目的这个听感 啊， 都可以分享到评论 区， 因为。呃，小宇宙比苹果博客好在就是说，它有一个实时,时，每期节目都有一个实时,时互动评论区。反正苹果苹果苹果博客也能评分，只不过那个评论是不针对某期节目的。啊、嗯呃，我也希望就是每期节目这么聊下去之后也，也也很希望得到大家的反馈和大家对于我们所聊话题的这个一个一个反响吧，对吧？大家的想法我也希望能够大家有一个更深入的这个对话和沟通，啊、呃，所以也希望大家能够踊跃评论啊。呃呃，那么我们今天的节目就差不多到这里啊，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。